0: Друзья, приветствуем вас на одной волне с Гоголем. Среди знакомых Николая Васильевича были и те, кто привязался к нему всей душой еще тогда, когда он не был ни подающим надежды молодым литератором, ни уже известным писателем. Сегодня мы поговорим как раз о таком человеке, которого сам Гоголь относил к ближайшим людям своим. С Александром Семеновичем Данилевским Николай Васильевич познакомился в свои семь лет. Они были погодками и соседями по имениям. Вместе учились в Полтаве, а затем и в Неженской гимназии. Вместе отправились покорять Петербург, а в 1836 году вместе уехали за границу. Несмотря на то, что жизненные дороги Гоголя и Данилевского достаточно рано разошлись и были очень разными, им удавалось поддерживать теплые дружеские отношения. Александр Семенович был тем, кого Гоголь считал своим братом, членом семьи, и потому всячески старался помогать и поддерживать. Когда в начале 1830-х годов Данилевский вынужден был оставить Петербург, Гоголь взял на себя попечение о нем. Он высылал другу книги и ноты, даже хлопотал его одежде. Писатель старался приобщить Александра Семеновича к своему литературному кругу знакомств, а когда Данилевский разыскивал место, где бы он мог пристроиться на службу, Гоголь рекомендовал его всем влиятельным лицам, которым только имел возможность обратиться по этому поводу. В 1838 году Николай Васильевич оказал своему другу неоценимую моральную поддержку, когда тот получил известие о смерти своей горячо любимой матери. В конце 1843 года Данилевский устроился инспектором второго благородного пансиона при Киевской первой гимназии. Несмотря на то, что с этого времени виделись друзья редко, они поддерживали переписку. Интересно, что часто именно Гоголю приходилось разыскивать своего друга, а не наоборот, как случалось с другими приятелями-писателя.
1: Данилевский Гоголю. Конец июня. 1844 года, Киев. Я много виноват пред тобой, промедлив так долго ответом на твое милое и доброе письмо, но на этот раз я так был занят, что не чувствую ни малейшего укора на душе в этой маленькой неисправности. Недавно был, но весьма на короткое время, в Мергородском уезде, в благословенных местах, орошаемых пселом. Не успел даже побывать в Толстом, ни у твоей маменьки. Если будет возможность, в чем немножко сомневаюсь, в июле загляну опять в наш родной уголок. Не знаю, но теперь более чем когда-нибудь я люблю наше захолустье. Я возвратился почти к тем временам, когда самое сладостное чувство рождали одни слова «пойдем домой». Совестно сознаться, но право Боюсь целую жизнь остаться Детей Благодарю тебя за целый короб Морали, которую я нашел В письме твоем Она мне пригодится Сегодня у нас был публичный акт Воспитанники мои Один за другим уезжают по домам Подожду еще Несколько дней, а там употреблю Все усилия, чтобы дать отпуск Хоть на две недели что увижу, как найду твоих, не непремину уведомить тебя. Да скоро ли я дождусь свидания с тобою? Неужели чувство любви к родине у тебя высохло? Как несовестно в продолжении стольких лет не заглянуть в наш мир, Город? Чем бедный виноват он, что ты совсем забыл его? Недели две тому назад я имел два визита наших неженцев. В одно утро здоровый толстый Изабелла Ввалился ко мне в комнату, и, день спустя после, кто бы ты думал, Гриша Иваненко. С последним я не видался 18 лет. Я все-таки узнал его. Сегодня ожидаю Трохимовского из Житомира, с ним-то вместе имею маленькую надежду отправиться в сороченцы. Благоволи меня известить, где ты, каково твое здоровье, что делаешь и что намереваешься. Весьма серьезно спрашиваю тебя, скоро ли ты в Россию. От Прокоповича вот уже целый год не имею вести. В наших местах все по-старому, свадьбы до да похороны. Тем и ограничиваются все новости. Прощай же, до свидания. Целую тебя, да, ради бога, напиши о себе подробнее. Мне грустно читать в твоих письмах только обо мне. Весь твой Данилевский.
2: Гоголь. Данилевскому, августа 1844 года, Остенде. Письмо твое, хотя оно было и коротенькое, принесло мне большое удовольствие. Удовольствие мне принесло оно двумя сказанными вскользь словами. Именно, что ты чувствуешь почти юношескую живость при одной мысли ехать на каникулы домой, как было во время она, и боишься, чтобы не остаться всю жизнь детятей. Но это и есть самое лучшее состояние души, какого только можно желать. Из-за этого мы все бьемся. Но только не все равно достигаем. Одному дается оно как знак небесной милости и, по-видимому, без больших лиц с его стороны исканий. Другому дается только за и долгие труды и беспрерывные борения с препятствиями. То и другое премудро. И не нам решать, кто имеет более право на достижение такого состояния. Дело в том, что за такое состояние должно благодарить человеку как за лучшее, что есть в жизни. А себе скажу пока место, что я на морском купании в Остенде, куда меня послали доктора. После нескольких взятых ван еще не могу сказать ничего положительного, кажется как будто несколько лучше. Успех обыкновенно чувствуется только по окончании. На вопрос твой, когда именно в Россию, ничего не могу сказать утвердительного. Это знает один только Бог. Если будет ему угодно дать мне здоровье и силы для того, чтобы совершить и кончить труд мой, я приеду скоро, как возможно, потому что мне Россия и все русское стало милей, чем когда-либо прежде. Но с пустыми руками я не могу ехать. Мне будет и родина не в родину, и радостное свидание со всеми близкими ни в свидании радостное». А пока пиши ко мне почаще и не забывай меня. Адресуй по-прежнему Франкфурт-на-Майне. Я позабыл в твоем адресе нумерацию, то есть которой именно гимназии и которого пансиона, а значит то и другое в следующем письме. Затем весь твой Гоголь.